0: Also, wenn ich den Robert machst, dann würde ich jetzt auch erstmal klatschen.
1: Oh, nein. <lacht> ja, unbedingt natürlich. Oh, und das oh noch Robert Gedächtnis klatschen. Das Robert Gedächtnis klatschen. Robert, wo bist du? <lacht>
0: Herzlich willkommen bei Lego Bombs <lacht> Ja. Hallo Sandra. Ja,
1: hallo nicht, Robert. Ja, meine Stimme ist heute ein bisschen höher als sonst. Das war, das war dann, ist wieder vorbei mit dem Stimmenbruch,
0: ja? Ja, genau. Ich hab, Wie bei Benjamin Button ging es rückwärts. Rückwärts, das ist ja spannend. Darüber können wir auch
1: mal eine Folge besprechen. Ja, man sieht auch, ich sehe jugendlicher aus. Ja,
0: deine Haare sind
1: deutlich länger, du trägst wieder Brille. Glaubst du, Robert hatte ähm, lange Haare? Äh, tatsächlich, ich habe schon mal ein paar Bilder von ihm gesehen und nein, er hatte, also er hatte sie länger, mhm. aber nicht unbedingt schöner. Und nicht, nicht so <lacht> lang wie meine gerade. <lacht> genau, genau, genau. Ja, nee, so lang wie deine tatsächlich nicht. Okay. Auch nicht äh, in Braun. Nie, glaube ich.
0: Aber ich würde gerne, ich hätte da gerne mal ein Bild, vielleicht kriegen wir da ja so ein ähm, Photoshop-Bild hin, mhm. ähm, wie Robert mit
1: langen Haaren aussehen ja, würde. genau. Aber um das kurz aufzuklären, ähm, ich werde heute hier unterstützt von der zauberhaften Bele, unserer Technikchefin normalerweise, ihres Zeichens nach, ähm, weil der Robert leider im Verkehr, Verkehr feststeckt. Also, <lacht> ich, ich lasse das jetzt ich lass das mal kurz unkommentiert. <lacht> Ja, ja, beim Machen kam es mir jetzt auch. Nein, also der steht im Stau und Bela ja. hat sich bereit erklärt, mich hier so ein bisschen zu unterstützen in der heutigen Folge. Ich dachte, mir hat's letztes Mal so gut gefallen bei euch, als
0: ich das Quiz machen durfte mhm. und da Robert verloren hat, dachte ich, vielleicht könnte ich seinen Platz einnehmen. Ja, das stimmt. Das ist eine feindliche Eigentlich? Übernahme.
1: <lacht> oh, oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir kommen bestimmt in Teufels Küche, wenn er das hier hört. Ähm, aber... Vielleicht gehen wir jetzt mal zu unserem heutigen Gast. Heute genau. wieder was ganz, ganz Spannendes vorbereitet. Lieber Sandro, hello. hallo. Hallo. <lacht> hallo. Sandro, stell dich doch mal vor, wer bist du, wie viele und seit wann?
2: Also, ähm, mein Name ist Sandro de Rose. Ich bin äh, 23 Jahre alt, bin Altenpfleger, Palliativbegleiter und auch äh, Student aktuell also ich äh, studiere Pflege tatsächlich, ich habe äh, eine Zeit lang Psychologie studiert, habe mich jetzt aber doch äh, entschieden äh, Pflege zu studieren, das ist ein relativ neuer Studiengang und ja, nebenbei tue ich quasi noch äh, Apps entwickeln für Pflegekräfte. Nebenbei? Genau. Ja.
0: <lacht> Wie viele Stunden hat dein Tag? Ich finde das schon ziemlich ähm, beeindruckend, vor allem mit 23. Ich mm -hmm. glaube, mit 23 ja. habe ich gerade aufgehört. Ich habe früher in der Kasse gejobbt und habe dann da gerade aufgehört und habe dann erstmal so ein bisschen angefangen, ähm, Sachen zu machen. <lacht> also, Sachen <lacht> zu machen. <lacht> ja, ja.
2: Aber so. es
1: ist sehr beeindruckend, also mit mm -hmm. 23. Dankeschön. Das heißt, du studierst jetzt Pflege, da will ich nochmal kurz drauf eingehen. Neuer mhm. Studiengang, sagtest du, was, was genau wird da vermittelt? Und wobei ähm, nützt dir das denn jetzt vielleicht auch was?
2: Also so wie ich das verstanden habe, ist das was für Leute, wo halt eben Interesse daran haben, ähm, den Beruf weiterhin auszuüben. Also tatsächlich, sage ich jetzt mal, am Patienten oder am Bewohner mhm. zu arbeiten, mhm. aber halt trotzdem einen ersten akademischen Grad äh, erre erreichen möchten halt. Mhm. Also man kann damit dann auch, wenn man fertig ist mit diesem Bachelor of Science, kann man auch zum Beispiel ins Pflegemanagement gehen und kann auch quasi einen Master anhängen oder so. Oder man kann ähm, also am Ende gibt es Wahlpflichtfächer, wo man sich dann quasi was aussuchen kann. Es gibt auch so Palliativ äh, Care-mäßig mhm. oder Robotik in der Pflege gibt es auch. Und okay. was habe ich auch noch gesehen, auch Gesundheitsmanagement und so, eher so in mhm. diese Richtung. Also es gibt auf jeden Fall äh, einige Möglichkeiten. Mhm. Genau. Da, bist,
1: da bist du jetzt gerade eingestiegen in das Studium oder wie lange machst du das äh, jetzt?
2: Genau, also ich habe das jetzt angefangen zu machen am ähm, September.
1: Ach Se ja, ganz frisch dabei, also.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und wie lange ist da die Regelstudienzeit? Was hast du da noch vor dir?
2: Ähm, das sind jetzt eineinhalb Jahre tatsächlich nur, weil ich mache das in Vollzeit und äh, man kann das, es ist relativ cool, finde also find ich, man kann sich seine äh, berufliche Erfahrung quasi wie anrechnen lassen ah. und dann kann man quasi genau direkt ins, für, für das Semester quasi einsteigen. Das mhm. ist mega genau.
0: cool. Das ist ja total spannend. Mhm. Du hast eine Ausbildung gemacht davor, oder? Oder wie war das bei dir?
2: G genau. Also dreijährige Berufsausbildung und ich glaube zwei Jahre... Zwei Jahre Berufserfahrung war die Grundvoraussetzung. Mhm. Ähm, da stand noch was von einem Notenschnitt, der besser wie 2.5 sein musste, aber das ist irgendwie gar nicht überprüft worden. Also.
1: <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Okay, das heißt also, du willst dich schon noch qualif qualifizieren, auch akademisieren in dem Sinne, aber halt nicht so in die ich sage mal in Anführungsstrichen, äh, Strichen, trockene Wissenschaft einsteigen.
2: Ja, genau, genau. Mhm. Also jetzt erstmal noch brauche ich es auf jeden Fall Bezug zur Praxis. Ich habe es auch gemerkt bei dem, was ich vorher gemacht habe, also halt eben Psychologie, das äh, ist halt schwierig gewesen aufgrund dessen, weil das war halt, ich glaube, angewandte Psychologie ist das früher, da muss man quasi fundiertes Wissen von allen möglichen Teildisziplinen äh, sich aneignen und da gibt es halt wirklich Sachen, die mich schlichtweg gar nicht interessieren. Also eigentlich mich halt nur klinische Psychologie interessiert, der Rest war alles so, ja... Kann man lernen, aber muss man nicht unbedingt. <lacht> Aufgrund dessen habe ich mich jetzt eher dafür entschieden, weil da habe ich auch den direkten Bezug zur Praxis. Äh, einige Sachen weiß ich auch schon und deswegen gehe ich da auch mit einem ganz anderen Setting rein, mm. sage ich jetzt mal. Das ja. kann
1: ich total verstehen und ich finde es auch total spannend, ähm, dass du das erzählt hast. Da können wir auch noch mal gucken, ob wir darauf tatsächlich mhm. noch mal in einer anderen Folge eingehen. Ähm, aber wir sind ja heute nicht da, weil du jetzt Pflege studierst, sondern du hast eine App entwickelt so nebenher. Also ja. so, was
0: man halt so macht. <lacht> ja, wenn Nehm, man Vollzeitjob, ja. ja,
1: mein Gott, man kennt es nicht, ja. ja. <lacht>
0: Genau. Und, und du hast es ja auch alles selber beigebracht. Du hast es nicht Informatik studiert oder irgendwas.
2: Nee, also tatsächlich habe ich das gelernt über das Internet.
1: <lacht> so ein paar Tutorials auf YouTube.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Hier so einfach geht's. Ich finde es aber auch cool, dass es mittlerweile so ist, dass man jetzt nicht mehr mhm. irgendwie alles lernt. Also, dass mhm. man auch, wenn man wirklich Interesse an irgendwas hat, mhm.
1: dass man sagen kann, ich lerne es jetzt. Mhm. Ich habe da Lust drauf. Ja, da hast du ja, recht. Ich nutze ja die YouTube-Tutorials immer äh, für meinen äh, Innenausbau. Also wir bauen noch ein bisschen an unserem Häuschen rum. Und wenn ich dann nicht weiß, wie ich zum Beispiel so eine Silikonfuge neu mache, dann gucke ich mir ein Tutorial an. Aber zurück zu dir, Pflege-App. Erzähl uns mal was über die App, die du da entwickelt hast. Was war vielleicht? Fangen wir mal ganz im Urschleim an. Was war die Idee dahinter?
2: Also die, die, die Idee dahinter, ich habe angefangen äh, mit diesem Programmierprojekt, sage ich jetzt mal, so 2020 im Oktober, würde ich sagen. Und die Idee dahinter war eigentlich, ich war relativ frisch examiniert und habe mir halt gedacht, jo, ähm, ich will sowieso mich hinsetzen und ein bisschen lernen quasi, die alle Sachen, die ich noch weiß, runterschreiben und äh, mehr oder weniger halt eben äh, ja einfach lernen, dass man halt das ganze Wissen, was man frisch sich angeeignet hat, nicht gleich wieder verliert. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich nicht einen Kompromiss und mache gleich noch was anderes Produktives und mache halt nicht gleich eine App draus im Prinzip mehr oder weniger. Aber dann habe ich mir das angeguckt, äh, ein bisschen diesen Prozess, habe dann die erste Pflege-App, sage ich jetzt mal, ist eigentlich ein Arbeitstitel gewesen, ähm, habe ich gemacht äh, und ja, hat eigentlich relativ gut funktioniert. Die ist halt noch nicht so wirklich benutzerfreundlich gewesen und ähm, ja, also mittlerweile gibt es vier Apps tatsächlich. Also äh, es, ich habe einmal die normale Pflege-App gemacht, äh, die habe ich so weiterentwickelt und äh, rausgebracht so im Mai 2021, glaube ich. Und ähm, ja, da würde ich jetzt eigentlich nicht mehr groß was machen oder so, weil die ist eigentlich so, wie sie ist, abgeschlossen, würde ich sagen. Danach habe ich noch, äh, wo ich halt eben das Psychologiestudium angefangen habe, habe ich die psychiatrische Pflege-App äh, entwickelt <lacht> <lacht> und äh, die ist äh, so aufgebaut, äh, die ist, ich habe mich ein bisschen an der, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist sogar diese Fahrschul-App tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen. Daran orientiert, also es gibt äh, einen sehr großen theoretischen Teil, wo man sich äh, quasi, wo man Lektüre hat, wo man durchlesen kann und danach kann man halt eben so Multiple-Choice-Quiz dazu machen oder kann danach auch so sich benoten lassen mit, mit so kleinen Tests und so und äh, wenn man das halt dann eben macht, äh, kommt, da gibt es so eine Anzeige ganz unten, wo dann den Fortschritt quasi zeigt, wie viel man die App quasi durchgemacht äh, hat quasi mehr oder weniger und den kannst du halt auf 100% bringen, genau. Und die alleraktuellste App, die habe ich in zweifacher Ausführung gemacht. Einmal, also die alleraktuellste App, die habe ich Care Genius genannt, weil die wollte ich ursprünglich eigentlich internationaler machen, ein bisschen. Habe mich aber dann doch äh, dagegen, <lacht> dagegen entschieden.
1: Ich habe tausend Fragen, aber erzähl ja, aber erst mal.
2: <lacht> Es ist einfach äh, schwierig gewesen mit der Übersetzung tatsächlich, weil ich habe äh, acht Sprachen, ich habe äh, das Grundgerüst äh, von der App ich in acht Sprachen übersetzt. Und ähm, das Problem dabei ist gewesen, die, alleine die Quizpassage, ich habe das alles relativ äh, unhandlich, alles in ein Textdokument gepackt, das sind 57.000 Zeilen. Und ich habe keine Lust gehabt, diese 57.000 Zeilen oh Gott, in, acht in sieben Sprachen zu übersetzen. google
1: Übersetzer ja, genau. einmal durchjagen. Ja, genau, wo ist der Affe sein Haus? Ja, <lacht> ja. Sehr da gibt
2: es halt eben im Prinzip die Gratis-Version von der App ähm, und halt eben wegen dem erheblichen Projektumfang und weil ich die App ursprünglich auch für iPhone rausbringen wollte, also für iOS-Geräte, ähm, kostet die äh, Vollversion, sage ich jetzt mal, 3,99 Euro, ähm, aber im Prinzip in der Gratis-Version, die wesentlichen Funktionen sind alle da, also diese 57.000 Zeilen äh, Fragen zum Beispiel, die sind auch auf jeden Fall am Start, also die kann sich äh, jeder durchstöbern, wenn er möchte. Also genau. ich finde
1: das wahnsinnig, mhm. wahnsinnig verrückt. Nicht verrückt im <lacht> Sinne von klinisch, psychiatrisch, sondern, <lacht> sondern ähm, einfach, also das ist, also ich weiß ja selber, wie es ist. Als ich frisch examiniert war, es gibt ja ganz viele Sachen, die fallen einem wieder aus dem Kopf. Die waren, im besten Fall waren die mal drin, aber mhm. dann sind die irgendwann ganz schnell wieder äh, aus dem Fokus gerutscht. Und ähm, Erstmal finde ich, also ich finde es wahnsinnig toll, dass du so groß denkst. Also, dass du jetzt nicht nur sagst, ich bastel mir zu Hause Karteikarten und wenn mir abends langweilig ist, blätter mhm. ich die durch, ja, und hole mir mal so ein paar Fachbegriffe ja. zurück. Sondern ich möchte quasi auch was entwickeln, womit ich vielleicht weiter oder, oder anderen. Also auch eine Möglichkeit geben kann, sich da immer wieder up-to-date zu halten. Das finde ich schon mal mhm. bemerkenswert, den Gedanken dahinter. Und dann natürlich auch den Antrieb, also es nicht nur einmal zu machen und nicht nur zweimal, sondern gleich äh, dreimal und dann in doppelter Version. Das ist schon schon Wahnsinn, wirklich. Chapeau. Mhm.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Aber was ich mich frage,
0: wie lange hast du gebraucht, dir dieses Wissen auch anzueignen, mhm. so eine App zu programmieren? Weil ich stelle
1: mir das unglaublich komplex vor. Mhm. Also so ähm, Genau, das wäre auch meine Frage. Ja. Gibt es da irgendwie mittlerweile jemanden Profes Professionelles im Hintergrund, der dich da unterstützt? Oder ähm, äh, vielleicht jemand, wie sagt man, äh, so ein Sponsor mhm. oder so? Also irgendwas muss es ja auch kosten, ähm, wenn man sowas macht. Wie, ma wie ist das jetzt mittlerweile?
2: Also eigentlich, bis jetzt habe ich alles selber gemacht, tatsächlich. Also ich habe äh, einen Kollegen, der hat auch, also der tut nebenbei jetzt seit neuestem äh, Informatik studieren, tatsächlich. Und mit dem hocke ich mich halt ab und zu mal zusammen. Und ja, da programmieren wir dann zusammen. Also er macht seine Apps quasi und ich mache meine Apps, <lacht> mehr oder weniger. Ähm, ja, aber ansonsten läuft es eigentlich alles so, tatsächlich. Ja.
1: Okay, und wie viel Zeit hast du? wendest du dafür auf? Also bis vorm Studium? Ach nee, du hast vorher Psychologie studiert. Hast du da ähm, auch noch nebenbei gejobbt oder warst du auch da Vollzeitstudent?
2: Ähm, da war ich Teilzeitstudent, aber habe auch in Teilzeit gearbeitet. Also da habe ich 50% quasi gearbeitet, 50% studiert, da habe ich sehr viel Zeit gehabt dafür. Also das ist nochmal äh, ein anderes äh, Kaliber, äh, wie jetzt gerade. Jetzt gerade ist ein bisschen äh, schwierig, muss ich sagen. Aber eigentlich, die Apps sind alle soweit fertig. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie sagen muss, dass ich jetzt noch äh, kurz vor knapp irgendwie noch was fertigstellen muss oder so. Also ich bin weitestgehend zufrieden, so wie es gerade ist. Ja.
0: Krass. Also... Okay. Und ist, wie ist es denn, wenn ich jetzt, ähm, die App öffne? Und ich jetzt, ist es dann für jemanden, der sagt, okay, ich beruhige. Bereite mich gerade auf eine Prüfung vor? Oder ist es einfach für jemanden, der sagt, ich möchte mein Wissen auffrischen? Hm. Gibt es da... Ähm, also führe uns gerne mal durch. Also wenn ich jetzt meine Augen schließe, und ich meine für alle Zuhörer, oh. ähm, die gerade hier zuhören, dass die sich... Das, also bitte beim Autofahren nicht die Augen zumachen, sondern einfach nur vorstellen. <lacht> oh Gott, ja, bitte nicht. <lacht> Sonst haben wir ähm, Robert noch mal ähm, zu spät, weil jemand einen Unfall hatte, das wollen wir nicht. Nee, nein, bitte nein, nicht. Das nein, das wollen nein. wir nicht. Also deswegen, aber wir... Also kann ich mir das Ganze vorstellen, wenn ich jetzt die App mir runterlade, vermutlich im App Store oder ja.
2: Ja, genau also im Play Store.
0: Und dann ähm, was gebe ich da ein? Wie finde ich das? Ist wie für uns mal in Gedanken durch?
2: Also die aktuellste äh, App findet ihr, wenn ihr einfach Care Genius eingibt, weil so heißt die App. Und dann, wenn es nicht kommt, dann vielleicht noch meinen Namen oder den Namen von dem Dingens, äh, von der. Ähm, von dem, äh, wie sage ich jetzt Entwicklerkonto, sage ich jetzt mal, das heißt die Rose CareTech. Ähm, oder halt Pflege-App einfach und dann drückt man quasi ähm, von Pflege-App auf meine weiteren Apps, die ich sonst noch so äh, rausgebracht habe, drauf. Und dann äh, kommt es normalerweise im Regelfall. Und dann, wenn man drauf drückt, dann kommt erstmal der Login-Bildschirm. Da kann man sich halt eben über erstmal nur über Google anmelden. Oder halt eben, wenn man, wenn man kein Google-Profil hat, kann man sich auch einfach über ganz normal über E-Mail anmelden. Genau, das dient einfach nur dazu, weil ich habe äh, versucht oder beziehungsweise ich wollte halt ähm, die Leute mehr oder weniger, ich wollte ihnen das Wissen spielerischer verkaufen in, in dieser App, deswegen da gibt es so quasi so ein Leveling-System mehr oder weniger, das heißt, äh, das dient einfach nur dazu, das wird quasi gespeichert äh, auf deiner E-Mail-Adresse, auf, auf diesem Server, den ich nutze und ähm, das, wenn du dich dann quasi einloggst auf einem neuen Gerät, kannst du das ganze Wissen ähm, abrufen, genau. Ähm, dann gehst du rein, dann müsste ich eigentlich selber mal spickeln, ich glaube, dass wenn man dann reingeht, <lacht> dann gibt es einmal einen Startknopf, äh, dann, da fangen dann quasi direkt die Quizzes einfach an, das ist, da wird dann einfach äh, random durchgeschaffelt, dann fängt das bei irgendeinem Thema an, dann ich glaube, der rechte erste Button müsste Kategorien sein, da kann man dann halt eben die ganzen Themen, das sind acht äh, normale Themen also wie Herz-Kreislauf-System als oder Magen-Darm-Trakt oder so zum Beispiel oder Endokrines-System und eine Zusatzkartei, die habe ich erst vor einem Monat oder so, habe ich die hinzugefügt. Das ist ebenso. Ich habe keine, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genannt habe. Ich glaube, das ist halt. Äh, wie habe ich das genannt? Ja, egal. Es ist jedenfalls <lacht> für Leute, wo halt. Für Leute, wo sich halt, äh, wo ihren Beruf äh, quasi in einem anderen Land gelernt haben, aber sich das hier beruflich anerkennen lassen wollen, hier in Deutschland quasi genau. Okay, da habe ich ungefähr geguckt, was es da halt so gibt für äh, Fragen, was da dran genommen wird, und habe daraus dann halt eben auch quasi äh, Quizzes erstellt. Genau, und wenn man dann weiter nach unten geht, ich habe auch so eine Anagramm-Quiz-Sektion gemacht, äh, warum ich das gemacht habe, weiß ich tatsächlich selber auch nicht, aber ich habe gedacht, manche Leute lernen auch damit ganz gern, da kann man dann quasi draufdrücken und dann, ja, kommen halt Anagramme und wenn man Hinweis braucht, kann man auch auf den Hinweis drücken, ähm, was habe ich sonst noch gemacht, äh, ich habe so Audiofrequenzen eingesprochen gehabt, wo ich, also für jemanden, der unterwegs vielleicht lernt oder so, wo ich halt Krankheitsbilder, ähm, erkläre, das kannst du wie bei Audible oder wie bei Spotify oder so, kannst du es runterladen, dann kannst du das offline auch hören oder du hörst es halt nur online im Prinzip, genau, ist auch ganz simpel gemacht, alles über, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, von Google halt, da wo man, Google Drive, ja ich weiß nicht, da wo man halt die Sachen hochladen kann bei ja. Google, <lacht> ähm, genau, was habe ich sonst noch in der App? So 3D-Modelle habe ich gemacht. Da kann man dann quasi einfach sich zum Beispiel ein Herz angucken oder eine Lunge und da wird dann dazu noch quasi was beschrieben mit verschiedenen Arealen und so weiter und so fort. Genau, und natürlich unten Quellenverzeichnis. Ja, verrückt.
1: Wie bist du denn da? Also hast du... Die, hast du also wie bist du denn auf die Idee gekommen also oder, oder wie hast du dich denn da strukturiert? Also zum Beispiel in dem Quiz, hast du denn die Fragen dafür genommen, wie also am ehesten an dich selber gedacht, was würde ich mir wünschen und dann einfach angefangen? Oder wie bist du da vorgegangen?
2: Also bei, bei, also bei der ersten App tatsächlich ja. Da war das noch ein äh, bisschen unsystematisch, würde ich fast schon sagen. Da habe ich einfach die Themen dran genommen, äh, wo, ich, wo mir selber schwer gefallen sind und wo ich halt wieder teilweise auch vergessen habe tatsächlich. Und bei der zweiten App habe ich einfach dann ähm, überlegt, was, was so die allerwichtigsten Themen sind. Nee, das bei der dritten App, also bei der aktuellen, jetzt habe ich überlegt, was ja die allerwichtigsten Themen sind. Ähm, und habe auch im Internet geguckt, so was halt große Bausteine für der Ausbildung und so auch sind. Mhm. Genau. Mhm. Und dann habe ich halt mittels äh, Fachliteratur und äh, Studien zum Teil auch, habe ich halt eben das Wissen quasi zusammengefasst und habe das in Fragen umgewandelt. Also ähm, teilweise habe ich auch einfach so Lehrbücher vom Springer Verlag oder so genommen. <lacht> ja Oder wie heißt es, Elsevier oder so, also die, wo die Pflegebücher halt machen, genau. Von denen habe ich auch äh, genommen.
0: Ich habe mal eine Laienfrage. Ich habe ja noch nie, also ich habe keine Ausbildung in der Pflege gemacht. Mhm. Wenn jetzt, wenn man jetzt die App hat und jetzt diese Pflegebücher hat, gilt es dann für jegliche, also für Krankenpflege, Altenpflege, Kinderpflege, ich meine, es gibt ja verschiedene, ähm, man so ein Herz-Kreislauf-System wirst du wahrscheinlich in jedem Pflegeberuf benötigen, aber gibt es da, also ist es dann spezifisch auf einen Bereich oder kann man rein theoretisch sagen oder vielleicht auch ich kenne jetzt auch zum Beispiel Leute, die ihre Angehörigen pflegen und das ist nie gelernt haben. Mhm. Ähm, Wäre das zum mhm. Beispiel auch was für die dann?
2: Also ich würde eigentlich sagen, dass die App eigentlich für jeder Mann oder für jede Frau ist tatsächlich. Ich habe ähm, jetzt keinen speziellen Fokus gesetzt, sondern einfach nur generell äh, quasi Pflege. Also da kommen auch von der Kinderkrankenpflege und von äh, der normalen Krankenpflege Fragen dran tatsächlich. Jetzt einfach auch wegen der Generalistik und so habe ich gedacht, dass es eigentlich mehr Sinn macht, wenn ich da mehr oder weniger ein breiteres Spektrum an Wissen in die App reinpacken, Genau.
0: Und dann könnte man auch jetzt, wenn man, egal in welchem Pflegebereich man tätig ist, sagen, okay, ich nehme einfach die App, um mein Wissen aufzufrischen oder zu festigen oder ähm, zu üben, mich, bevor ich äh, in der Prüfung oder so gehe.
2: Ja, genau. Also im Prinzip auch Leute, wo einfach nur interessiert sind. Oder es gibt ja auch Leute, wo einfach gerne so Quiz-Sachen machen oder so, die können das auch natürlich gerne benutzen. Also, ähm, also, ja. ich
1: finde ja, du könntest da ja wahnsinnig gut. Also, warst du, warst du schon mal bei Pflegeschulen zum Beispiel? Und hast da die App vorgestellt? Also, da könnte man ja tatsächlich noch ein bisschen größer denken, ja und das wirklich. Mhm. Ähm, du hast ja gerade auch gesagt, du hast dich so ein bisschen an so diesen Fahrschul-Vorbereitungs-Apps äh, 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 orientiert und die sind ja mittlerweile ein absolutes Novum, wenn man Fahrschule mhm. macht, ja. Ähm, und genauso könnte man deine App ja oder deine Apps, aber wir bleiben mal, ja, ähm, mhm. könnte man ja auch. Also ich sag mal in seiner so in seiner so Berufsschule wunderbar integrieren in die Prüfungsvorbereitung beispielsweise.
2: Ja, theoretisch wäre das auf jeden Fall schon möglich, denke ich. Aber ich weiß nicht, ich bin ja praktisch. Darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Also ich habe schon einige Einrichtungen, sage ich jetzt mal, belästigt, also per E-Mail <lacht> und per Post und so. Schau mal, Aber... Du
0: hast ein, äh, Einrichtungen belästigt und heute belästigen wir, also wir belästigen <lacht> dich zurück heute mal. Ja,
1: <lacht> hallo, hallo. Ja, sehr gut. Also ach, du warst, also in Einrichtungen hast du deine App vorgestellt quasi oder wie?
2: So so ähnlich. Also ich habe ich hab so Visitenkarten, ich habe die überall mal reingeschmissen und ich habe auch, es gibt ja dieses, ich glaube, Heimverzeichnis das heißt das oder so, wo man die ganzen E-Mail-Adressen äh, herbekommt. Ich habe da auch mal an drei oder vier 1000 E-Mails e geschickt. Also es kann gut sein, dass ich bei einigen auch schon im Spam-Ordner bin, also ja.
0: <lacht> <lacht> gut, aber ganz im Ernst, wie wirst du es sonst machen? Ich finde, das ist eine super Sache. Ja, Und also dass das muss sich ja, ja irgendwie
1: bemerkbar machen oder halt mit den Leuten in Kontakt treten. Hm, ja, also ja, am, am ehesten halt einen persönlichen Kontakt oder so auf Messen oder, oder irgendwas. Ähm, aber ich würde, also tatsächlich also so eine Pflegeschule und da gibt es ja mhm. auch größere Verbunde. Ähm, mhm. Das äh, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich kann mich noch an meine eigene ja. Prüfungsvorbereitung erinnern. Ähm, da fehlten dann irgendwie auch mal Seiten so zwischendurch, so zum Thema Lunge beispielsweise, <lacht> die man sich dann von irgendjemandem wieder äh, kopieren lassen musste, um dann äh, eine fremde Schrift nicht entziffern zu können. Das wäre natürlich ja. mit der App deutlich einfacher.
2: Ja, doch, das ist auf jeden Fall. Das habe ich auch gedacht, also wenn, wenn, wenn jetzt, wo du es gesagt hast, der Informationsfluss ist einfach nochmal auf eine andere Art und Weise gewährleistet. Gern. Ja.
1: Genau. Vielleicht ist das auch nochmal was für Karl Lauterbach.
0: Ja, ich... Ja. <lacht>
1: Ja. ja, und vor allem, also was, was ich halt, was ich, also einmal pro äh, Folge muss Karl Lauterbach danach fallen. Ja, sonst, tatsächlich. Ähm, Aber der kann das so richtig anschieben, Sandro. Also wenn der Karl das erzählt... Magst ja. du mal dem eine E-Mail schreiben?
0: Aber auf unsere E-Mails antwortet genau, er nicht. Aber genau. wenn er auf
1: deine antworten
0: sollte, könntest du ja den Podcast genau, vielleicht du mal ganz uns auch kurz. du kannst auch
1: direkt in CC nehmen. Genau.
0: <lacht> das wäre wär doch ein Ding. Wir nehmen dich jetzt einfach in CC, wenn wir ihm schreiben und
1: ähm, so, da wo als erstes da, antwortet. Das wird Okay, spannend.
2: das ist eine gute Idee.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die Digi Digitalisierung streitet ja voran. Und ähm, also, ich finde das super.
0: Es gibt ja auch einige Apps, sage ich mal, im medizinischen Bereich. Ich weiß nur, das ist zum
1: Beispiel, ich glaube, es gibt sogar Apps, die ja von der Kasse bezahlt werden. Na, es gibt so, ja, ja es gibt so, so Sachen, die eine sturz app fällt mir da zum mhm. Beispiel ein, ja, die dann da so Bewegungsabläufe. Also kannst du dann den Menschen filmen und die Kamera äh, ähm, ähm, ähm anhand der Bewegungsabläufe, ähm, wie, wie, wie hoch das Sturzrisiko beispielsweise ist. Und gibt dann Aha. auch noch mal äh, so Tipps. Mhm. Finde ich super für einen häuslichen Bereich, ja. in, einer, in, einer, in so einer Pflegeeinrichtung wie in unseren. Da gehe ich auch davon aus, dass unser Pflegepersonal ähm, äh, mindestens so gut ist wie so eine App, aber meist noch deutlich besser. Ähm, aber es gibt schon ein paar Sachen, ja, tatsächlich. Und je nachdem äh, wird das unter Umständen auch bezuschusst und ähm, findet auch Platz in irgendwelchen Forschungen oder ähnliches, ja. Ich finde es halt gerade klasse, gerade auch für Menschen, äh, die
0: wirklich auch ihre Angehörigen daheim mhm. ähm, genau. pflegen, weil ich meine, es gibt es ja auch oft und ich meine, es sind ja alles Laien. Also, ja. Ähm, mhm. du, also wir haben auch damals meine Oma gepflegt und ja, also natürlich machst du alles nach bestem Wissen und Gewissen mm. und holst dir vielleicht noch Unterstützung irgendwie, dass man sagt, okay, man lässt sich das einfach mm. einmal zeigen, aber ich finde dann nochmal zum, ähm, auch als Laie die Möglichkeit zu haben, darüber auch ein paar Sachen zu lernen, ich mm. glaube, das wird euch ja auch super vielen Menschen mehr Sicherheit geben mm. in dem,
1: was man dann ja auch macht auch so zum Thema Expertenstandards beispielsweise. Das ist ja, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich erlebe das immer wieder, dass da so, ein, also immer wenn es irgendwie zu fachlich wird, dann ist die ein oder andere Pflegekraft, also selbst die Profis sind dann verunsichert. Und, na, mhm. ich weiß nicht. Und wie, wie liest man das jetzt? Wie, wie finde ich da jetzt die Informationen, die ich brauche? Könnte man ja auch super in deiner App darstellen.
2: Ja, doch, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Ja, du. Ja, also wie gesagt, bei der Mail an den Karl Lauterbach, bitte uns in CC und ähm, wir kommen dann dazu.
0: Ja, sehr gut. Aber wie kriegst du das alles unter einen Hut, wenn man das jetzt nochmal so in der Gänze sieht? Du hast, ähm, du arbeitest nebenher neben dem
1: Studium jetzt auch noch, oder? Ähm, nee, ich glaube nicht. Nee. Jetzt bist du Vollzeitstudent, ne?
2: Nee, also ich studiere Vollzeit, aber arbeite trotzdem noch in Teilzeit, also 50%. Prozent. Ja, genau. Ich habe mich aber ähm, umentschieden, sage ich jetzt mal, ich arbeite jetzt bei einer Zeitarbeitsfirma, also da ist nochmal eine bessere Work-Life-Balance und ich kann auch gerade wegen den Seminaren und so kann ich viel besser planen natürlich,
1: mhm. genau. Ja, tatsächlich, also das kann ich aus deiner Sicht absolut verstehen, dadurch, dass du da natürlich deutlich stringenter in deiner Dienstplanung auch bist, ähm, mhm. oh. <lacht> ähm, ist das natürlich wichtig für dich da auf Sicherheit zu gehen an der mhm. Stelle, ja.
2: Ja, auf jeden Fall, keine Frage. Die Problematik bei meiner alten Einrichtung war halt auch, äh, beziehungsweise das ist, da ging es mir, wie es vielen anderen Leuten halt eben auch geht. Man, kaum hat man mal frei oder muss irgendwie was Wichtiges machen oder so, bekommt man halt direkt Anrufe und wirklich sehr viele Anrufe auch und E-Mails und WhatsApp-Nachrichten und alles mögliche. Das ist, halt, das ist halt schwierig, das zu vereinbaren mit einem Studium oder so, ja.
1: Da wurde sehr, kann es ja froh sein, dass keiner vor deiner Tür stand und äh, geklingelt hat, wenn da E-Mails, WhatsApp und Anrufe reinkamen.
2: <lacht> wenn, wenn ich näher an der Einrichtung gewohnt hätte, mit Sicherheit wäre jemand vor meiner Tür gestanden.
1: <lacht> Ach, schön. Also Tatsächlich, ich hatte mal eine Kollegin, ähm, auch in einer, äh, bei, bei einem alten Arbeitgeber, und die hat direkt gegenüber von der Einrichtung gewohnt. Also ihr Hauseingang war hm. direkt gegenüber vom Haupteingang der Pflegeeinrichtung. Und das war schrecklich. Also, für, also ich an ihrer Stelle hätte gesagt, so Leute, jetzt ist Feierabend, lasst mich. Und von mir aus, ich wäre so vielleicht sogar weggezogen, ich weiß es nicht. Aber das war ähm, echt wild bei der mhm. da, ähm, weil die hat auch noch eine Verantwo also eine Verantwortlichkeit im Haus, war die Stelf-PDL damals. Und die wurde mhm. regelmäßig frequentiert, wenn irgendeiner wieder nicht wusste, wie er es machen sollte. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich so das Negativbeispiel, was man nicht möchte.
2: Es ja. gibt schon wirklich echt Extremfälle. Also... Ich habe jetzt in verschiedenen Heimen, wo ich rumgekommen bin, auch zum Teil aber erlebt, dass, ähm, Pflegedienstleitung, nee, dass Heimleitungen und so auch unter anderem im Geschäft dann schlafen, weil sie dann ihre, ja, 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 finde ich auch krass, weil sie dann ihre Arbeit sonst nicht bewältigt bekommen und so. Das ist schon nee, ziemlich heftig. Gerade in so kleinen Einrichtungen scheinbar, die bleiben dann auf der ganzen Arbeit hocken, sage ich jetzt mal.
1: Also das ist Wahnsinn. Also das Schlimme ist halt eben, es dankt ja am Ende keiner. Ja, mhm. also, also egal, also... Also ein, 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 ein absolutes Dankeschön an unsere Leitung. Wir haben ganz tolle Leitungen in unseren Häusern. Ja, ähm, aber äh, also würde ich hören, dass da eine im Haus schläft, weil sie es anders nicht schafft. Und ihre, also, nee, also soweit darf es gar nicht erst kommen, ja. Also das ist schon äh, sehr
2: extrem tatsächlich, ja. ja.
1: Das ist echt Wahnsinn. Uh, krass. ich habe jetzt. Dazu
0: noch eine kleine Frage, so ein kleinen Gedanken, den ich gerade hat, mhm. hatte. Ich meine, man hat ja diesen ganzen Notstand in der Pflege. Wir haben zu wenig Pflegekräfte. Und Digitalisierung ist ja in der Pflege immer so teilweise möglich, teilweise nicht möglich, mhm. weil du kannst ja schlecht Menschen von Robotern ja,
2: pflegen bitte lassen.
0: Nein. Nein, das möchten wir nicht. Aber gerade ja sowas wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, mehr Leute auszubilden zum Beispiel. Also, Glaubt ihr, dass auch ich meine, Technologie in der Pflege super wichtig ist und die Digitalisierung da ähm, eine Möglichkeit wäre, um auch den Notstand in dem Moment ähm, aufzulösen oder zu verbessern?
1: Also, ich, dazu habe ich tatsächlich äh, eine Meinung. Also, ich glaube, mhm. dass man, also, dass das für die Ausbildung selber, dass das unterstützend ähm, ein guter Weg ist. Aber mhm. äh, ich glaube, wenn wir über Digitalisierung sprechen und über Pflegenotstand sprechen, dann sind es häufig auch also ganz veraltete Strukturen und äh, Prozesse, die da laufen. Ja, also zum Beispiel das gute alte Faxgerät. Also. Ja. <lacht> Ja, da geht es eben schon los, dass du per Fax ähm, an, an einen Hausarzt ähm, eine Anfrage schickst. Das, das dauert alles ewig, das sind ellenlange Wege. Und wenn man da tatsächlich ein Kommunikations, beziehungsweise gibt es ja schon, es gibt ja hier so doktor, doktor lip glaube ich, heißt ja. es. das, ist auch eine App, worüber man ähm, äh, Termine vereinbaren kann, aber eben beispielsweise auch eine Videosprechstunde. Videosprech äh, mhm. ähm, in, in Anspruch nehmen könnte, wenn der Arzt es dann eben anbietet, ja, das mhm. war während Corona, ähm, wo, wo wir Kontakte auf ein Minimum reduzieren sollten, mhm. da hat das funktioniert, da hatten wir auch in unseren Häusern ähm, immer mal wieder so Online-Sprechstunden, ja, ähm, und auch das hat zum Erfolg geführt. Also warum nicht mit einem Tablet, mit einer Kamera an einen Patienten oder Bewohner ja. herangehen und sagen, gucken, Sie mal, hier sieht komisch aus. Ja. Ja. <lacht> ähm, es, weiß ich nicht. Ja, braucht man nur einen neuen Wundverband oder irgendwas. Es ist auf jeden Fall. Es geht halt schneller. Ja, ja. und das ist es. Wir, wir wir vertrödeln so viel Zeit in der Pflege mit langen ja, Wegen und äh, ohne die Möglichkeit, irgendwie Entscheidungen zu treffen oder schnell zu Entscheidungen zu kommen. Ich glaube, da kann Digitalisierung ganz viel, oder Sandro, was meinst du?
2: Ja, doch, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ähm, es setzt halt auf jeden Fall nur auch äh, geschultes Personal voraus, würde ich sagen, weil ich habe auch schon erlebt, dass das System per se gar nicht so schlecht war, sage ich jetzt mal, hm. aber ähm, zwei, <lacht> drei Anwendung. Leute, sage ich jetzt mal, nicht so bewachsen war bewandert waren halt eben mit dem ähm, computer sage ich jetzt mal und dann sind halt sehr viele informationen verloren gegangen also das hat von äh, kleinigkeiten angefangen zu dass äh, medikamente nicht richtig abgesetzt worden sind äh, in der in der dokumentation oder halt eben hilfsmittel nicht eingetragen worden sind oder so das sieht halt alles bescheiden aus wenn dann jemand zum kontrollieren kommt
0: mhm. ja. ja klar
1: ich fand, also jetzt sind wir hier gerade irritiert, weil sich hier jemand reinschleicht. Das können wir ruhig mal erwähnen. Wer kommt denn da? Niemand.
0: <lacht> Unser Technikchef Robert ist gerade gekommen. Ja, genau,
1: Einfach boop. Ja. Hallo. <lacht> ja. <lacht> genau, wir machen mal weiter. Ähm, ähm, ja, na klar. Also es, am Ende der Fehler liegt immer beim Anwender. Ganz zum Schluss ist es mhm. ja. Es muss eben auch genutzt werden, die Leute müssen eingewiesen werden und sie müssen eben aber auch Bock haben,
2: ja, ähm, genau. es Frage. zu
1: nutzen, ja, so wie du Bock hattest. Ich finde halt gerade die, die Wege, was du
0: meintest, Sandra, das finde ich halt so krass. Also ich habe das gemerkt, ich habe, äh, klar, ich bin damals nach Berlin gezogen, du kennst keine Ärzte, Ärztin, dann nimmst mhm. du halt die App. Und da hatte ich dann auch so ein, zwei Online-Sprechstunden und einfach nur zum Beispiel, um ein MRT zu besprechen so, da wäre mhm. ich dann durch die durch die Stadt eine Dreiviertelstunde gefahren, mhm. um dann zu hören, ja, ist super. Mhm. Also das sind halt Sachen, die kannst du halt auch dann... Ja,
1: cool, also du sitzt ja dann auch noch mal ewig, ja. Also ja. es ist ja nicht nur die, die Antwort, sondern du sitzt dann vor Ort noch mal, weil dann kamen irgendwie noch Leute, also die Notfallpatienten und sowas mit rein. Also ähm, an der Stelle kann man bestimmt ganz viel machen. Und vielleicht hat Sandro dazu ja auch demnächst eine Idee. <lacht> Weil <lacht> das würde mich nämlich wirklich interessieren, wo, 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 wo siehst du denn deinen Weg hin? Also wenn du so ein Tausendsasser in einer, in einer, in einer Pflege bist, was, was bringt denn da die Zukunft für dich oder hast du eine Idee?
2: Über die Zukunft? Puh, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Also eigentlich will ich mich jetzt erstmal tatsächlich auf mein ähm, Studium konzentrieren. Und ähm, ja, dann würde ich vielleicht mal weiter gucken Also ich habe jetzt gar nicht so viel konkret über meine Zukunft ähm, nachgedacht tatsächlich. Also mir ist eigentlich nur wichtig, ähm, ja, mein Studium durchzuziehen und ähm, ja, meine App vielleicht weiter auszubauen, wenn ich halt eben noch eine neue Idee habe, nochmal eine neue App zu machen. Aber da bin ich eigentlich relativ einfach gestrickt, muss ich sagen, tatsächlich, ja.
1: Das lässt du so auf dich zukommen quasi.
2: Ja, genau. ich habe... Früher immer sehr viele Pläne gemacht, aber das, äh, ich weiß nicht, es ist schon alles wichtig, es gibt einem so eine Struktur vor, aber es kommt da meistens ja doch ein bisschen anders da und dann, ähm, ja, ich bin eher so der agile Typ, was das angeht.
1: Der agile Typ, das heißt, also so potenziell mal so eine Leitungsfunktion, also ist ja dann möglich später mit deinem, äh, wenn du dein Studium abgeschlossen hast, auch mal irgendwie in eine leitende Position, in der Einrichtung zu gehen, ja. Ähm
2: das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, aber da wäre ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, weil, ähm, ja, das ist halt auch äh, nicht am Bewohner dran, so, ich weiß nicht, das ist, äh, es kann auf jeden Fall, denke ich, sehr interessant sein, aber ich weiß nicht, ob das das richtige ist für mich, das ist halt das Ding, so, genau. Äh,
0: hat so ein bisschen gerade meine Frage beantwortet. Ich hatte mhm. nämlich so im Kopf, ähm, mein Herz schlägt ja auch für zwei Dinge, ne? Auf der einen Seite App und Informatik, auf der anderen Seite die Pflege. Und die Frage, die ich in meinem Kopf hatte, war: Warum hast du dich jetzt fürs Pflegestudium entschieden und nicht fürs Informatikstudium? Aber wenn du sagst, natürlich, ähm, du wirst am Menschen sein, ähm, macht das jetzt mal Sinn für mich. Mhm. <lacht> ja, das kann ich total verstehen. Ja. Aber ist es dann auch so wirklich das Ding, dass du gesagt hast, nee, ich möchte keine Informatik studieren, weil ist mir vielleicht zu wenig Menschenkontakt?
2: Jein, äh, das Problem bei Informatik ist halt auch, dass du äh, sehr, sehr gut in Mathe sein musst. Ich bin <lacht> gar nicht gut in Mathe.
0: Das, <lacht> das hat immer das ja, Fistbump. Ja. <lacht> ich auch raus. <lacht> Aber schau mal, ich finde das zum Beispiel auch ein richtig cooles Beispiel, weil ähm, das Ding ist, wie oft sagen Leute, ja, nee, das kriege ich nicht hin, weil ich bin nicht gut, also zum Beispiel mhm. in Mathe. Mhm. Und deswegen, ich habe damals auch, weil ich gesagt habe, ja, ich bin nicht gut in Mathe, habe ich zum Beispiel gesagt, nee, alles, was mit Wirtschaft oder mit irgendwas mhm. zu tun hat, nein nicht. Mhm. Aber man kann ja auch zum Beispiel eine App programmieren, mhm. ohne Mathe, also ich weiß nicht, wie gut du Mathe kannst. <lacht> ich will nicht sagen ohne, aber ähm, dass man das halt trotzdem schaffen kann. Ne? Das ist halt nicht so dieses, man hat halt voll oft dieses Vording, mhm. dieses ja gut, okay, nee, dafür musst du das und das können,
1: kriege ich gar nicht mhm. hin. Mhm. Ja, aber da, also da schweifen wir jetzt wirklich ab, weil ja. Da wären wir ja schon wieder sozialkritisch. Aber es ist ja so, ja, dass man also so dieses starre Notensystem äh, beispielsweise, das ist ja nichts. Also das bildet ja nicht unsere Stärken und Talente ab. Ja? ja, klar. Keine Und Frage. Ähm, wenn, wenn so, so wie du jetzt als, äh, als nicht Mathe-Profi, aber trotzdem in der Lage bist, eine App zu programmieren, wofür manch anderer aber eben ein Informatikstudium beispielsweise mhm. besuchen mhm. muss oder abschließen muss, dann zeigt das ja, dass ähm, gerade Noten, Mathe-Noten, Albert Einstein hatte eine 5, wie ich. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, Soll ich dich jetzt Sandra Einstein nennen? Bitte. Das können wir machen. <lacht> wäre ein guter Titel für die, für die Folge. Ja, Sandro Einstein, oh Gott, oh Gott. Oh Oder Sandro Einstein und die Pflege-App. Ja, nee. das ist gut. <lacht> ähm, ähm, ja, aber dass das eben, dass, dass das eigentlich ganz viel Potenzial dadurch verloren geht. Ja. ja. ja Und wenn da jetzt halt nicht jemand so wie du ist, der nicht so, also der, der sagt, ich mache mir jetzt keinen festen Plan, sondern ich gucke, was kommt und ich mache das, was mir Spaß macht und wovon ich persönlich mehrwert ziehe, ähm, wäre wär uns echt was verloren gegangen an der Stelle.
2: Ja, <lacht> doch. <lacht> ja. Dankeschön. Ja, nee, ist wirklich
1: so. Susanne, so, ich habe nur eine große Frage. Die, die, die okay. einzig wahre große Frage. Die einzig ja. wahre mhm. echte Call-Frage.
2: Oh, Wenn nein. du
1: für einen Tag Gesundheitsminister wärst, mhm. was wäre deine erste Amtshandlung? Was würdest du verändern?
2: Also Vorwort, ich bin gar nicht in der Politik drin, also ich habe von Tuten und Blasen wirklich gar keine Ahnung politisch gesehen, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, aber ich weiß nicht, die erste Handlung, die erste Amtshandlung, ich finde, dass äh, man vielleicht etwas tun sollte, um psychische Erkrankungen etwas zu enttabuisieren oder so, tatsächlich. Weil ähm, oft ist ja, ist ja das so, dass äh, mit ähm, psychischen Erkrankungen eine sehr hohe gesellschaftliche Stigmatisierung einhergeht und aufgrund dessen halt eben ja einige Leute, wie soll ich sagen, halt nichts machen und dann halt eben in eine tiefe Depression verfallen oder halt eben sich was antun oder so. Dass man halt dafür eine Informationskampagne startet oder irgendwie Aufklärungsarbeit ähm, leistet. Genau. Und was wäre was denn noch? Irgendwas, aber Irgendeine Idee habe ich noch gehabt, dass man vielleicht auch, wie soll ich erklären, Trauer bei Leuten, die im Gesundheitssystem enttabuisiert etwas, weil ich habe mit sehr vielen Leuten tatsächlich gesprochen, also ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, wie viele Leute tatsächlich auf irgendeine Art und Weise tatsächlich trauern, also Pflegekräfte, sage ich jetzt mal, um Bewohner oder um, doch um, um Bewohner oder um Patienten oder so, ja. Genau, dass man da vielleicht irgendwie auch äh, von der Einrichtung her vielleicht ähm, irgendwas äh, tun kann, also jetzt einrichtungsintern. Ich habe gehört zum Beispiel von einem, also aus zweiter Hand habe ich das gehört, von einem Pflegeheim, die haben ein relativ schönes ähm, Ritual gehabt. Und zwar, die haben immer, wenn ein Bewohner verstorben ist, haben die äh, auf dem einen Teich aber gehabt, auch setzt den Teich voraus, äh, die haben dann immer äh, auf dem Stein, haben die den Namen geschrieben und dann, ich glaube, einmal im Jahr haben die sich getroffen quasi und haben dann was gegessen, abends oder so, und haben vielleicht auch eine Kleinigkeit getrunken oder so dann dauert vor Ort, und dann quasi die Steine ins Meer, äh, ins Meer, in den See ähm, oder in den Teich geschmissen, so rum. Und Angehörige und so wurden dann auch eingeladen. Das finde ich auch eine relativ schöne Idee tatsächlich. Das ja. ist
1: wirklich eine schöne mhm. Idee. Wir machen so was Ähnliches. Bei uns äh, in den Einrichtungen gibt es immer einen Trauertisch. Und äh, wenn jemand verstirbt, ähm, dann ähm, wird unter anderem ein Stern gebastelt. Und ähm, da kommt das Geburtsdatum von dem Bewohner drauf und äh, dann gibt es dazu immer eine große Vase oder ein schönes Gefäß halt eben, da werden die Stein, Sterne gesammelt, ähm, einfach damit halt niemand vergessen wird, mhm. ja, weil wir wissen ja, er vergessen. nee, warte mal, wie war das? Oh, Robert, dein Einsatz. Wir brauchen, <lacht> ein, wir brauchen ein, Sprichwort. ein Sprichwort. Ja, warte mal, wer... Wär, äh, naja, ist egal, vielleicht schreiben wir das irgendwo noch in die Show Notes, was ich hier meinte. Ähm, genau, aber auch das als, als Ritual. Aber ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, äh, mentale Gesundheit oder psychische Gesundheit in unserem Beruf ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, wir sind enormen Stress ausgesetzt, extremen ähm, äh, Belastungen, auch zwischenmenschlich und... Ähm, da muss immer wieder sensibilisiert werden, ähm, zum einen, dass der Mitarbeiter auf sich selber achtet, mhm. ähm, aber auch wenn eben, wenn man eben krank wird, dass es überhaupt, dass das kein Tabu ist, dass das absolut in Ordnung ist und dass er ähm, Unterstützung erfährt, finde ich, finde ich tatsächlich ähm, einen richtig guten Ansatz als Gesundheitsminister für einen Tag.
2: Dankeschön. <lacht> ich würde
1: dich einstellen. Ich würde dich wählen für einen
0: Tag. Ja. Sandro Ich würde dich auch für zwei Tage wählen. So ist nicht. Nicht nur
1: für einen. Ja, das
2: wäre schon einer zu viel dann.
1: Ja. ja, sehr gut. So machen wir das. Nee, schön. Wunderbar. Sandro. Vielen, vielen Dank. Hast du Möchtest du noch was sagen? Haben wir, dir, haben wir dir irgendwas unterschlagen, was du noch loswerden möchtest?
2: Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich würde mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken, dass du dabei sein durftest. Sehr gerne. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung.
1: <lacht> sehr gut. Vielleicht konnten wir dir auch nochmal also so ein paar Flöhe ins Ohr setzen, so mit den Pflegeschulen und so. Ja, das war echt guter Input. <lacht> ja. Ja, Brainstorm kann ich ganz gut. Und ansonsten ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, ähm, dass du uns was über deine Apps erzählt hast. Und äh, ähm, Danke, du, bist dann, du bist mal wieder so ein Visionär der Pflege. Jemand, mhm. der ähm, eine Idee hat, eine Vision hat und es einfach durchzieht. Ich finde das immer wahnsinnig toll, ähm, dass wir so Menschen hier über diesen äh, Podcast erreichen können. Vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen hast. Ähm, Teilhaben lassen ach, auch das an den Ideen, auf, ach, ja. Gott, ja. Und auch an Visionen. Also
0: wie gesagt, wenn man in zehn Jahren dann hört, hier, es gibt ähm, die erste Online-Plattform, wo man ähm, <lacht> Pflege lernen kann, würde ich sagen. Abschlussprüfung.
1: Klar, klar hat Sandro die gemacht, natürlich. Ja, ja. na klar, man hat <lacht> damals schon gesagt, dass er das machen wird. Ja, super. Sandro, vielen, vielen Dank. Danke auch. Alles Gute, viel Erfolg, ja, und äh, dann beende ich heute mal äh, unsere Aufnahme. Liebe Wele, schön, dass du da warst. Gerne, gerne. Ja, dass du hier, du hast würdig vertreten. Wirklich Dankeschön. würdig. Dankeschön. Ja, das muss man mal sagen. Und äh, dann hören wir uns wieder bei einer neuen Folge: Pflegeboom.